0: Vous êtes sur RTL.
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est un rendez-vous auquel vous êtes habitués depuis la fin août. La grande édition de la mi-journée avec vous Céline.
1: Merci
2: patron. Le rêve de Christelle a été exaucé. Son patron s'était engagé à réaliser le rêve d'un de, de ses employés. Une sorte de loterie pour elle. C'était devenir propriétaire. Elle a gagné. Elle aura donc bientôt sa maison. Mystère dans l'heure où les enquêteurs sont convaincus d'avoir arrêté un meurtrier. Mais sans que la victime n'ait pu être identique les lycées professionnels en grève aujourd'hui ils protestent contre une réforme qui donnerait plus de place au stage et puis le foot à 5 jours de leur entrée dans la compétition premier entraînement en public cet après-midi pour les bleus au Qatar juste avant 13h votre rendez-vous culture, LVT midi culture au sens large aujourd'hui puisqu'on parlera à la fois de Céline Dion et de Marcel Proust, les français boivent moins de vin, 30% de moins même pour le vin rouge sur 10 ans, comment expliquer une telle baisse, on en parle après le journal et c'est l'objet de la la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous, vous, vous diminué votre consommation de vin
0: On en parlera évidemment avec les auditeurs de tous ces sujets. Je rajoute le, la polémique que nous aurons avec Christian Olivier, comme tous les jours vers 13h03. Emmanuel Macron a-t-il raison de dire qu'il ne faut pas politiser le sport On verra si on peut être d'accord ou pas avec ce que nous dira Christian. Et puis on recevra Daniel Guichard vers 13h45.
2: La météo à la, complète à la fin du journal, évidemment, comme chaque jour avec vous. Peggy Broche met déjà un indice. Un temps automal, gris, humide, avec du vent. Merci Peggy, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
1: RTL Midi.
2: Mais pour commencer, donc, ce rêve qui se réalise pour Christelle à Chalon-sur-Saône, cet employé du groupe de transport BMW avait participé à la loterie pour le moins originale organisée par son patron. Celui-ci s'était engagé à réaliser le rêve de l'un de ses 1100 employés. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Alors le rêve de Christelle, 58 ans, c'était de devenir enfin propriétaire de sa maison. Eh ben, C'est gagné Frédéric.
0: Exactement, et croyez-moi, elle a encore bien du mal à réaliser ce matin, Christelle, quelques heures après avoir appris de la bouche du grand patron que son rêve était exaucé.
3: Mais c'était un coup de massue, j'étais assourdie, je ne m'y attendais absolument pas du tout. Il a fallu qu'on montre le, le papier et je ne réalisais pas, j'étais très, très émue. Je suis encore émue aujourd'hui. C'est incroyable, ça fait 20 ans que je suis ici, je m'investis. Il a récompense suprême. C'est, je suis tiré au sort pour une maison, incroyable. J'ai pas de mots. Je sais pas comment vous dire mieux que ça.
0: Christelle gagne donc sa maison. Voilà qui la réjouit, bien sûr, mais également Claire, sa chef de service, qui occupe le bureau d'à côté.
2: Ravi pour elle. Bon, sur le moment, elle s'est décomposée, donc on a eu un peu peur qu'elle nous fasse un malaise. Finalement, non, c'est la joie qui a pris le dessus, on était très contents pour elle. C'est un rêve qu'elle a depuis très longtemps, donc euh, c'est une bonne chose.
0: Elle vous en parlait de cette maison
2: Oui, oui, oui. C'était pas forcément réalisable pour elle, donc euh, ça tombe bien. Elle,
0: elle est comment ce, ce matin
2: Sur un petit nuage, elle a du mal à redescendre.
0: <rire> Alors qu'elle se remette au boulot quand même Elle est
2: toute dissipée.
0: Voilà, évidemment dissipé, on le saurait à moins mais Christelle n'a pas encore débuté sa recherche de maison dans la région de Châlons-sur-Saône
2: Frédéric Perruche pour RTL formidable
0: Formidable et je sais que Régis Ravana c'est un auditeur attentif de ce 12h-14h30 et je ne doute pas que le président d'RTL imagine cette solution pour les salariés de la Maison Rouge ah, ben,
2: Ce serait quoi votre rêve Pascal
0: Mon rêve c'est de continuer <rire>
2: Ça ne devrait pas être trop difficile à exaucer Merci beaucoup Frédéric Perruche
0: RTL Midi. Au procès des découpeuses, la parole est aux accusés aujourd'hui.
2: Elles sont trois à être jugées aux assises de Seine-Maritime à Rouen, deux pour avoir tué et découpé le compagnon de l'une d'entre elles. La troisième, et c'est elle qui vient de s'avancer à la barre à Neuenaf, risque quant à elle un an de prison
1: pour avoir tout su et rien dit. Oui, Isabelle, 51 ans, est assise sur une chaise à roulettes. Elle est handicapée, elle souffre de fibromyalgie et ses souffrances physiques sont évidentes depuis 4 jours. Céline a d'abord été son esthéticienne, puis les deux femmes se sont rapprochées. Isabelle est même la marraine de son fils. Elle lui parle des violences de son compagnon, mais elle ne veut pas aller voir la police. « J'avais peur pour elle », dit Isabelle, « peur que Slimane lui fasse du mal ». Isabelle n'a participé à rien, effectivement, mais la justice lui reproche son silence. Elle savait que Céline voulait tuer Slimane, elle connaissait la date, elle aurait dû donner l'alerte, empêcher le carnage, mais elle n'a rien fait. « Un jour, elle m'a dit que ce serait lui ou elle », murmure Isabelle, « mais je ne l'ai pas cru, si vous saviez, comme je regrette. » La voix secouée de larmes, le corps tremblant sous sa crinière blonde. Isabelle explique que ces trois semaines de détention provisoire ont été un cauchemar, moral et physique. Son mari, interrogé un peu plus tôt, a parlé de l'état catastrophique de sa femme. Elle ne supporterait pas de retourner en prison compte rendu
2: d'audience signale, le NAF pour RTL. Deux chasseurs jugés aujourd'hui à Cahors pour la mort de Morgan. C'était il y a près de deux ans. Ce jeune était tué chez lui alors qu'il coupait du bois. Une battue était organisée tout près. Alors Le tireur a expliqué avoir confondu la victime avec un sanglier. L'organisateur de la battue est lui aussi jugé car celle-ci semble avoir été mal préparée.
0: Ce mystère à présent dans l'heure où les enquêteurs sont persuadés d'avoir arrêté un criminel mais sans avoir identifié la victime.
2: Un homme est en effet mis en examen depuis juin, soupçonné d'avoir renversé une cycliste le 9 mars dernier au nord d'Evreux, avant de l'achever à coups de pelle. C'est en tout cas ce qu'il a confié à son ex-femme. Des traces d'impact sur sa voiture accrédite son récit. Sauf qu'à ce jour, aucune victime n'a été identifiée. Pas de corps, pas de disparition signalée. Le colonel Thierry Jourdrin, patron de la section de recherche de Rouen, a donc décidé de lancer un appel à témoins.
4: Il peut s'agir d'une personne qui vivait seule. Il peut s'agir également d'une personne qui était en transit sur le département. Il peut s'agir d'une personne qui avait une double résidence en Normandie et une résidence dans une autre région de France ou à l'étranger une autre partie de l'année, ce qui expliquerait que personne aujourd'hui ne s'inquiète de son absence et de sa disparition. D'autre part, et c'est le deuxième appel à témoin, concernant le véhicule. Nous cherchons à le localiser à la fois dans le temps et dans l'espace dans la mesure où ce véhicule est impliqué dans l'accident de la route avec la cycliste et il est également impliqué dans le transport et la dissimulation du corps de la victime. Donc on recherche aujourd'hui le témoignage d'une personne qui aura pu apercevoir ce véhicule sortant d'un chemin, sortant d'une zone boisée. Ce véhicule est quand même particulier, il s'agit d'une Audi A4 de couleur noire immatriculée en Pologne et ce témoignage-là peut faire basculer l'enquête et nous amener vers une zone de recherche plus resserrée et permettre ainsi de poursuivre les investigations sur la recherche du corps.
2: Un propos recueilli pour RTL par Thomas Proutou. RTL Midi.
0: Les lycées professionnels sont en grève aujourd'hui.
2: De, de nombreux établissements ont gardé à porte-close ce matin un mouvement contre une réforme qui prévoit d'allonger le temps passé en stage dans l'entreprise. Alors, les lycées professionnels, on le rappelle, ce sont 630 000 élèves, un tiers des lycéens en France. Passer plus de temps en stage. <rire> Pourquoi ça suscite un tel tollé, Marie Guerrier
3: Alors, ce qui est évoqué, c'est une augmentation de 50%. Aujourd'hui, on est à 22 semaines de stage sur les 3 années de lycée. Ça ferait une dizaine de semaines en plus. Évidemment, ça veut dire moins de temps passé en cours. Très mauvaise idée, selon Sigrid Gérardin, du SNEP-FSU, le syndicat de l'enseignement professionnel public.
4: Les élèves que nous scolarisons sont majoritairement issus des milieux populaires. Ce sont des élèves qui cumulent des difficultés économiques, sociales, des difficultés scolaires. Et quand on questionne nos collègues, ils disent tous la même chose. On a besoin de plus de temps. Ils sont en train de nous empêcher
3: de faire notre travail et pour nous, c'est inacceptable. Des lycéens qui ont donc besoin d'être encadrés et pas sous-employés en stage, dit-elle. L'autre crainte, c'est que les entreprises soient à la manœuvre pour constituer la nouvelle carte des formations, une sorte de privatisation des bacs pro.
2: Mais à l'inverse, on pourrait
3: penser que c'est bénéfique mari pour être formée, de passer plus de temps en entreprise C'est l'argument d'Emmanuel Macron pour valoriser les formations, les ancrer davantage dans le monde professionnel, et il veut que les stages soient rémunérés, une gratification qui serait assumée par l'État. Il veut aussi proposer aux lycéens des formations au plus près des besoins des entreprises, des territoires et des enjeux actuels, écologiques, numériques, le grand âge, la réindustrialisation, principaux objectifs, moins de décrochage et un meilleur taux d'insertion dans l'emploi.
0: Et concrètement, ce serait dès la rentrée prochaine, cette réforme
3: À partir de la rentrée prochaine, et puis elle se mettra en place progressivement sur le quinquennat, dit la ministre en charge de l'enseignement professionnel, Carole Grandjean. Elle a lancé une concertation, quatre groupes de travail qui rendront des conclusions en janvier-février, et la réforme sera finalisée d'ici à l'été prochain.
2: Marie Guerrier spécialiste éducation ici à RTL. L'accord céréalier
3: permettant l'exportation
2: de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine a été reconduit pour les quatre mois d'hiver, ce qui rassure évidemment sur une possible crise alimentaire mondiale.
0: Après Bali, Emmanuel Macron est à Bangkok, en Thaïlande.
2: Le président français va participer à l'APEC, grand forum économique qui rassemble tous les pays d'Asie du Sud-Est. L'occasion pour le président français de défendre la présence de la France dans l'Indo-Pacifique, zone qui lui est cher depuis son arrivée à l'Elysée et d'effacer aussi Bénédicte Tassard, ce couac qui avait fait beaucoup de bruit il y a un an, le camoufler des sous-marins nucléaires que l'Australie n'a finalement pas acheté. Oui, parce que l'Indo-Pacifique, c'est énorme, c'est considéré comme le nouveau centre du monde. En 2030, 60% de la population et de la richesse mondiale se trouveront ici, dans ce groupe de 21 pays qui va de la Chine au Canada, en passant par le Chili, la Corée du Sud ou encore la Malaisie. Et la France a sa carte à jouer, elle qui possède sept territoires, avec plus d'un million et demi de Français sur cette zone. Et non, la France n'a pas encore dit son dernier mot sur la vente de sous-marins l'Australie, comme l'a confié ce matin le président à Bangkok.
0: La stratégie que nous avions avec l'Australie était une stratégie qui s'inscrit complètement dans cette logique indo-pacifique, c'est-à-dire celle d'une liberté de la souveraineté. Nous aidions et nous accompagnions l'Australie à construire une sous-marinade en propre. Elle est connue, elle reste sur la table.
2: On ne parle plus ici de sous-marins nucléaires, mais à propulsion conventionnelle. Présence militaire, enfin, 7000 soldats français seulement en indo-pacifique, mais des exercices conjoints avec le Japon, l'Inde, et des patrouilles en mer de Chine Bénédicte Tassar en Thaïlande pour RTL
0: Emmanuel Macron qui estime que c'est jouable les bleus peuvent conserver leur titre de champion du monde au Qatar
2: et ça malgré leur déboire cette cascade de forfaits hein, qui s'est abattue sur le groupe de Didier Deschamps l'équipe de France a passé sa première nuit au, au Qatar et s'entraînera cet après-midi en public pour la plus grande joie de Nina, lycéenne expatriée à Doha et qui va assister à la séance
1: On a l'opportunité d'aller voir le premier entraînement de l'équipe de France avec notre lycée il y a eu 270 élèves qui ont été sélectionnés pour aller voir l'équipe de France. Nous, au 14, on a souvent l'habitude de voir les mêmes nationalités. On voit souvent des Asiatiques. Donc euh, de voir énormément d'Européens, d'Américains, ça nous change énormément. Et encore, c'est ça, c'est que personne n'est arrivé et ça commence à arriver et ça fait un énorme changement. On n'a pas l'habitude de marcher dans la rue et d'entendre des Français. Ça fait chaud au cœur, en quelque sorte, de voir que même notre pays vient ici. Mon sentiment patriotique s'est réveillé en voyant tout.
2: Témoignage recueilli par Hugo Hamelin au Qatar pour RTL. Mauvaise nouvelle pour un autre Français, Antoine Dupont. On parle rugby cette fois. Le joueur qui a été exclu à, face à l'Afrique du Sud samedi dernier. Écope de 4 semaines de suspension. Il va donc le, manquer le prochain match des Bleus face au Japon dimanche. Mais aussi 3 matchs en club avec son club, justement, le Stade Toulousain. C'était pas, pas très clair. Bon, bref, si, il prend 4 semaines. C'était très clair,
0: mais surtout, je trouve que c'est... Une... C'est vert. Oui, c'est beaucoup 4 matchs comme
2: ça. 4
4: semaines. Oui. semaines. Mmh. La météo? avec vous Peggy Broche. vous l'avez dit c'est agité. Exactement, on a encore des averses marquées cet après-midi, Céline, entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers la Bourgogne franche comté ailleurs c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses avec encore beaucoup de vent il n'y a que près de la Méditerranée où le soleil résiste, tout ça sous des températures encore douces, de 11 à 15 au nord et 14 à 21 au sud. Merci Peggy
0: On va parler de la baisse de consommation du vin rouge, je précise c'est pas de l'alcool, hein, parce que les jeunes parfois boivent beaucoup d'alcool la baisse du vin rouge Et ça ça nous intéresse à tout de suite
2: votre avis compte
0: venez l'exprimer sur rtl au 32 10